0: Ja, det er trivelig å være her igjen og se alle sammen. Eh, og så tror jeg og håper jeg at vi ska få en eh, god dag med mye godt fellesskap og eh, mange penger til mission Det trenger vi. Eh, det er litt utfordrende å få sånne eh, tema. Og i går så antyder jeg vel at jeg kanskje kom til å svare litt annerledes enn det som... Hva forventet herifra? Det vet jeg ikke, det snakket vi ikke om etterpå, så jeg fikk ikke noen uh, kommentar på det. det, de det. <laughs> Nei, de de som regel ikke det. Uh, men i dag så tror jeg kanskje at jeg er mer i den retningen som uh, de som setter opp temaene hadde sett for seg. Um, jeg har fire punkter som vi skal gå igjennom, og jeg hadde lyst til å begynne... Eh, på forrige søndags eh, preketekst. Jeg vet ikke om den ble brukt her eh, i misjonssalen, men eh, den var fra Matteus 25. Ganske alvorlig tekst. Det var domssøndag, og det handler om eh, når alle mennesker skal bli dømt. Dette eh, noen får beskjed om å gå til den ene, og noen til den andre. Gud skiller folket som en jeter, skiller sau ifra, ifra geitet. Så er det noen som får beskjed om at de skal få eh, tilbringe resten av evigheten sammen med Jesus, og noen som eh, går fortapt. Det er en veldig alvorlig eh, tekst. Og jeg har lyst til å lese noen vers derifra nå, ifra vers 35-40, det er i Matteus 25. Overskriften over det avsnittet i min Bibel heter «Dommen over alle folkeslag», om når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og engler med han. Han sitter på trona si og alle folkeslag, alle folkeslag skal samles framfor han, O han skillde mig fra var andre liksom hjätter hankillleshöen sauen fra geitene. Så står det i vers, fra verrstre i fem. For jej var sulten og dere ga mig mat. Jej var tørst og dere ga mig og rikke. Je var fremed og dere tog iot mig. Jeg var naken, og dere kledde mig. Det var syk og deret så till mig. Jeg var i fängsel og dere kom komtil mig. Der skal li ett færre de. Svar har si, herre nå så vi dig sulten sluten, nå går mat eller tørst og går de drike. Når så vi dig fremme og tog iot dig, eller narken og går delr. Når så vi dig syk eller i fensel og kom till dig. Og kongen skal svare og si til dem, «Sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot mig. Det er ganske sterkt å lese det, at kongen selv, Jesus, menneskesønnen som kommer igjen for å dømme levende og døde, sier at det som dere gjorde mot en av disse mine minste, gjorde dere mot meg. Og så får vi høre om menneske i en del forskjellige vanskelige livssituasjoner. Det handler om sult og tørst. Det handler om å være naken og bli kledd. Det handler om å være syk og bli sett til og i fengsel og få besøk. Og så hopper jeg over en sak nå som jeg tror er väldigt relevant for det som vi snakker om her. Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. Jeg var fremmed, og dere tok imot mig. Det tema som jeg har fått om oss i møte med nye landsmenn, eller de som kommer flyttende til landet, det handler Alt om det her. I hele Bibelen så er det å være fremmed et veldig stort tema. Når Jesus eh, her i Matteus forteller om å være fremmed, så viser han tilbake ikke minst til sterke tekster i Jesaja. Der Gud sier til folket sitt at «Ja, det er mye brennoffer og røkelse og mye ytre fromhet». Men hvordan er det å være en fremmed iblant dere? Det er det som Gud spør sitt folk. Og han sier det ganske sterkt. Jeg er lei av alle offringer. Jeg er lei av all yttre fromhet. Det er bare å plage meg. Det jeg vil ha, det er ekte fromhet som viser seg i praxis og som viser seg i det... Eh, og ta seg av den fremmede. På dommens dag så skal det kreves svar av oss. Hva gjorde vi imot dig som flyttet hit til landet vårt? Hva slags gjestfrihet fikk deg oppleve? Hva slags omsorg fikk deg oppleve? Altså en møtte vi som skal få lov til å kalle og som møtte med dig når de kom hit. For meg så ble det tankevekkene ser om dagen. Det var ett stykke i vårt land om det var temaet syke som hadde kommet til landet vårt og fått innvilget oppholdstillatelse, men de satt fortsatt på ett mottag fordi det var ingen kommune som ville ta imot deg. Det ble for dyrt å kreve det hade de hadde sykdom som krevde behandling og forskjellig, og derfor så var det ingen kommune som ønsket å ta imot deg. Og det mottaket som denne reportasjen var ifra, det var Hobbel, og det er den kommunen jeg bor i. Og det slo meg med en gang at jeg aldrig har hatt noen befattning med disse folkene. Jeg aner ikke hvem det er. Jeg leser vårt land om vanskelige livssituasjoner for noen fremmede som er kommet til vårt land. De bor i, rett i nabolaget fra der som vi bor og der som eh, vårt er. Og jeg aner ikke hvem det er. Jeg hadde ingen peiling på at det satt folk i en sånn situasjon der. Det krever en sted. O få et sånn budskap fra Jesus at den der ytre fromheten din, du kan tale så fint du vil og du kan gå på så mange møter du vil og, og du kan be fine bønner og synge fine sanger men det som jeg ser etter det en noe annet, Gud og, tar du deg, deg syke, og tar du deg av deg i syke og sånn tar du deg av dig i fengsel og sånn tar du deg av den fremmede Det er et um, både alvorlig og utfordrende budskap å ta med seg på en julemesse på formiddagen, men jeg håper at vi kan våge å slippe det litt uh, inn over oss. Og jeg skulle ønske, jeg skulle ønske at alle misjonssambandsforsamlinger, alle bedehusforsamlinger rundt omkring i landet, var kjent for at her er det noen mennesker som bryr sig. Jeg er livredd for at vi bli en gjeng med, mer eller mindre i alle fall yttre sett, vellykka folk som, som fikser livet, og som ser så sånn noenlunde like ut, og som oppfører oss sånn noenlunde likt, og så... Og så er det ikke rom for deg som er annerledes. Jeg er i alle fall sikker på at det var ikke sånn menneskesønnen ønsket at det skulle være. Han som skal komme igjen i herlighet og skille flokken. Så det er jo rart å legge merke til i den Texten som vi las, at verken de som får høre at du skal bli med meg i herlighet, eller de som, som får den motsatte beskjeden og som går for tapt, det ingen av de som, som vet ja, når, når så med deg naken, når var det det her skjedde? Um, og det kan jo antyde at det som um, Jesus er ute etter, det er å se frukter av troen vår. Det er, er slettes ikke ting som vi eh, må gjøre for å bli frelst. Og det kan kanskje alltid sånn ta sig sammen men det er noe som springe ut av troen, som er en naturlig del av troen, at vi tar oss av deg som har det vanskelig. I eh, missionsambandet så holder med på å jobbe med et eh, diakoni-dokument nå. Men Vi vil igjen definere hva er det egentlig det her begrepet er, diakoni. Hva betyr det at vi skal la trua vår springe ut i handling, i kjærlighet, i omsorg for andre mennesker og for de som er i vanskelige livssituasjoner. Det vi skrev, jeg synes at det har blitt ett ganske godt dokument. Det ska ut på høring og litt forskjellig sånn, men i løpet av år så vil det bli presentert. Og noe det som tänker tenker mye på da, det er at diakoni, det gjelder for Norge også. Av og til så tänker med på bistand och skolearbeid, helsearbeid og alt det her, som er noe som vi driver med i andre land. Og så er kanske så rike og har så god ordning at vi tenker at det er ikke aktuelt i Norge. Men jeg tror at det er i aller høyeste grad aktuellt i Norge også. Og jeg håper at det dokumentet kan bli noe som brukes i forsamlingene rundt forbi, og som kan gi oss noen tanker om hvordan skal dette skal se ut her hos oss, i Sannes, i Hobbel, eller hende noe med bu og virke. Både for oss som forsamling, som, som eh, fellesskap, og for den enkelte eh, kristne. Det er i alle fall ikke til å komme eh, forbi at dette er et sterkt og gjennomgående tema i hele Bibelen, ifra det gamle til det nye testamentet. Det var det første jeg hadde lyst til å si at dette er et bibelsk, centralt og viktig anliggende. Hvordan tar med oss av den fremmede? Punkt to, og det er ikke alle punkter som skal ta like lang tid. Um, vi har en situation i Norge der mange kommer til oss. Og i allt jeg sier nå, så ønsker jeg ikke å gå inn i noen sånn politiske greier, og i alle fall ikke noen sånn partipolitisk ting her bibeln har alltid ett budskap som går rätt in i politiken så, så det går kännas sig at med er helt apolitiske när med förkynner evangeliet. Men, Men det ska i alla fall inte gå in i såna partipolitiske grejer. Men där er mange eh som kommer till landet vårt. Och jag har lust till att med ska først og främst med som kristne se på dig som kommer som en resurs. Mesteparten av de som kommer, den store majoriteten av de som kommer til landet vårt, er kristne. Eh, av og til så møter jeg lederne fra andre organisasjoner og kjørkesamfunn og sånn, og i baptistsamfunnet. De har hatt en ganske bra vekst i antall medlemmer de siste årene, og det er på grunn av innvandring. Fordi mange av de som kommer fra andre land, de... Eh, de er baptiste og finner seg til rette i, i baptistmenighetet rundt omkring. Og, og han lederen der sa til meg for et par år siden at det er det, det, er det beste som er skjedd. Det er det beste som er skjedd oss noen gång. Vi hadde mange menigheter som såg ut som de holdt på å dø ut. Folket var gamle og de, de var trufaste og de samles og det, det var greit det, men vi visste at om noen få år så ville det dette arbeidet dø ut. Og så har det plutselig kommet folk fra hele verden, inn i forsamlingene våre, revitaliserte, og du er verden så mye vi har å lære av disse folken. Jeg skulle ønske at det kunne være enda mer sånn hos oss, at man vi virkelig så på det dette som en ressurs, ikke noe å være redd for det som er annerledes og fremmed, men noe som er, som er omfavnet, og som vi ser på som en ressurs. Gud har sendt oss kristne brødre og søstre fra andre deler av verden, som kan bli en enorm berikelse for oss. En kamerat av meg i Østfold, som er spanjol, han forteller om sine møter med kristne nordmenn. Han er kristen selv, og begynte å jobbe i, som sånn i heimesjukepleien, når han kom til Aschim. Og han uh, reiste og besøkte folk, og märkte att det var noen som var livredde for ham. Særlig ei dame. Det var så vidt hun slapp han inn. Kom han in i stua hennes, og skulle hjelpe henne med forskjellige ting, og så så han et fint brodert uh, bibelvers på, på veggen. Og så spørte han, «Ja, er du, er du kristen, du?» Ja, det var hun fortalt litt om det da. Uh, og så sa han att uh, «Ja, jeg er en...» uh, jeg er veldig kristen, og jeg gleder meg sånn til vi skal være sammen, alle sammen i himmelen. Og så fikk jeg en fin samtale, og så fikk hun dama se at hun hadde noen holdninger, og, noen, og en frykt som det ikke var noen grunn til å ha. Hun hadde møtt en kristen bror, og ble minnet om at vi skal faktisk en gang være sammen, alle sammen som vi innleder møtet med i dag fra Johannes oppenbaring 29, er en dag så skal folk fra alle folkegrupper, alle slags språkgrupper, alle slags etniske eh, ulikheter, skal stå foran tronen og prise landet sammen. Og så kan vi få begynne å trene allerede her nå, med å ta emot kristne brødre og søstre. Punkt 3. Det handler om... Eh, et tema som, som jeg tror vi har ofte snakket om, men som det ofte er vanskelig å få omsatt i handling. Og det finnes mange hederlige unntak her i området. Også. Men det er noen som har sagt at når Gud ser at vi ikke er villige til å gå ut, for å nå de minst nådde folkegruppene i verden, som det finnes 6.500-7.000 folkegrupper i verden, der, der folk ikke reelt sett har noen sjans til å høre evangeliet forkynt. Det er et kall til oss. Gå og fortell. Men når Guds folk er ulydige og ikke går, så sender han deg til oss. Det har vi hørt før, og tror det er sant. Jeg tror det er akkurat så sånn det fungerer. At Gud sørger for at det kommer mennesket til oss fra noen av de minst nådde folkegrupperne i verden som vi har i nabolaget. Og så hadde det blitt en mulighet, så hadde det blitt ett kall til oss. Og nå de minst nådde som er kommet til oss. For en misjonsorganisasjon som er opptatt av at alle mennesker må få høre og nå de minst nådde, så kan vi ikke late som det her ikke skje. Og det er ikke alltid lett. Igjen så tar det like mye til meg selv som til alle andre, men det å finne muligheter til å bli kjent med dig som enkeltpersoner, det å finne anledninger til å invitere deg inn i fellesskapet og vittne for dig om han som er veien, sannheten og livet, det er noe som både må snakke mer om, og kanskje hjelpe hverandre til å finne gode praktiske måter å gjøre på. Jeg vet at det skjer i eh, misjonssalen her, og jeg vet at det skjer i Stavanger og mange plasser i, i våre sammenhenge, og jeg er helt overbevist om at det burde skje enda mye mer. Det fjerde punktet, og siste, som jeg hadde lyst til å minne om i den sammenhengen her, det, det kommer fra Lukas 10. Og det handler om den barmhjertige samaritanen. Den historien som vi kjenner så veldig godt alle sammen, om, om alle de fromme og skriftlærde og presten som bare gikk forbi, han som låg for slott i veikanten, och så samaritanen som stoppade upp och plejade han och tog han med sig. Igår snackade jag lite grann om evangeliet som överraskande så och chockerande. Eh och jag tror det är vanskligt för oss att tänka oss för ett chock det var for för og och för disippeln høre Jesus fortælla om den barmhärtige samaritanen. Det var ganske sterkt fiendskap mellom jødefolket og samaritanene. Og at Jesus da bruker en samaritan som ett exempel på en som eh, gjorde det gode. De fromme, de som tilhører oss, de svikta. Men den fremmede, han gjorde faktisk det som alle burde gjort, og Jesus sette han upp som det store eksempelet på hvordan en burde oppføre seg. Vi som er misjonære kommer ofte tilbake og har med oss noen sånn floskle som at det er sånn et fantastisk folk vi har vært iblant, og de er så gjestfri og alt det der. Ikke sant? Men det er faktisk en grunn til at vi sier det. For vi opplever ofte en ufattelig stor gjestfrihet når vi kommer som gjestekre til andre folk. Ikke alltid. Det, jeg skal liksom si at det alltid er sånn heller, men veldig ofte. Og for min del så jeg opplevd det veldig sterkt. Folk som nesten ikke har noen ting, men det lille som de har, det skraper deg sammen for å gi deg en kopp te eller for å, å, å ta imot deg som gjest i huset sitt. Jeg har ofte gått ja, både glad og skamfull fra sånne møter der jeg har opplevd en sånn gjestfrihet. Vi har mye å lære av mange når det gjelder akkurat det. For så var det nok et sjokk å se at Jesus faktisk brukte en samaritan som det gode eksempelet på gjestfrihet. Og så tror jeg kanskje det samme gjelder for oss. Det går ikke an å stå den lignelsen som Jesus fortalte om den barmhjertige samaritanen, uten å eh, vita at Jesus djupest sett snakker om seg selv. Det er han, Jesus, som er den gode samaritanen. Og det du og meg som ligger forslått og hjelpeløse i veikanten. Det Jesus som er den gode samaritanen som bøyer seg ned, som løfter oss upp, som stiller sårene, og som gjør alt som trengs for at vi ska bli frelst, for at vi skal leve. Jesus opplevde godt oss som det var å være fremmed. Måtte flykte med med Josef og Maria når han var liten baby til Egypt levde der i ston. Eh, og vitnesbyrde om Jesus sa jo at han, han kom til sine egne, men hans egne tok ikke imot han. Jesus visste godt at altså, som det var å være en fremmed. Og Jesus han gjorde som den var meg i samaritan. Og jeg tror at Jesus er her i dag og lengter etter å ta, oss, ta seg av oss igen. Jeg opplever meg ganske forslått og hjelpeløs eh, når jeg møter sterke utfordringer fra Guds ord om å være et godt medmenneske og en god neste. Og når jeg møter det at eh, Gud vil ikke først og fremst ha mine fromme handlinger, men han vil at jeg skal vise kjærlighet mot mine medmennesker. Det er en, et sterkt kall og en sterk oppfordring fra Guds ord til oss alle sammen. Så kan vi nok føle på hjelpeløshet og, og sånn overfor det, og så tror jeg det er to ting som gjelder. For det første, vi skal ta det på alvor, og se om det er muligheter for oss til å sette det ut i live, tro, virksom, i kjærlighet, særlig i forhold til eller i møte med den fremmede. Og så skal med alltid få minne hverandre om han som vil ta seg av oss, igjen og igjen, plukke oss upp gi oss nåde, Stelle sårene våre og gjør alt som trengs for at vi skal bli berget. Amen.